0: vocês estamos aqui para mais uma audio aula e dessa vez vamos fechar com 10 a bioquímica galera desculpa aí a demora eu já expliquei no último áudio que eu demorei porque eu trabalho em grande maior em grande maior parte a dose né eu trabalho, na maioria das vezes, sozinha, com exceção das vezes em que a Milena e a Amanda estão lá para me dar apoio. Muito obrigada, abração para vocês. Espero que vocês ouçam, hein? <risos> Enfim, galera, e aí? Acaba que como eu sou uma pessoa muito perfeccionista, às vezes eu ouço, eu não gosto do que eu ouvia e aí eu quero regravar e regravar e regravar. E aí, às vezes eu tenho que dar uma pausa, assim, porque não dá pra eu gravar 50 vezes seguidas, a minha garganta já tava começando a dar umas reclamadas, mas é uma coisa que eu gosto demais, demais, demais de fazer, eu adoro estar aqui com vocês. Inclusive, demonstrem, se você se vocês gostam que eu esteja com vocês, deixem lá, ativem lá o sininho, eu descobri esses dias, eu parei pra olhar, caraca, tem um sininho no Spotify, então, se você tá gostando do conteúdo que eu tô fazendo, se você quer me ajudar a escrever, a construir essa história, então... Recomenda aí o podcast para os seus amigos se tá te ajudando aí e ativa o sininho se você está gostando do meu conteúdo. <risos> Além de, manda um salve lá para mim no, na caixinha de perguntas, por favor, eu quero muito saber se isso funciona. Eu quero muito responder o salve de alguém e é isso. E vamos que vamos, galera, vamos falar hoje dos últimos grupos que a gente tinha para falar da nossa bioquímica. Finalmente, galera, vamos falar sobre lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E tem coisa, gente, tem coisa. Então vamos que vamos, né? Vamos falar dos lipídios, das nossas gordurinhas. O que que elas fazem? Para que que elas servem? E elas só incomodam a autoestima de algumas pessoas? Ou será que elas têm alguma outra função? Bom. E eu vou falar mais a fundo do tecido adiposo, que são as gordurinhas que eu falei, que incomodam às vezes por conta da estética. Ou não, né? Não deveriam, porque elas têm um papel bem importante. Claro, né? O excesso de tudo faz mal. Mas o tecido adiposo tem uma, uma função importante, que eu vou falar algumas coisas assim quando a gente for falar sobre tecido adiposo. Mas vamos falar sobre o grupo dos lipídios e suas funções. Tem função, tem muita função. A gente tem a função de armazenamento de energia e também isolamento térmico. E eu falei dessas duas primeiro propositalmente, pra jogar já um exemplo pra gente já relacionar. Gente, vocês gostavam de Bob Esponja? <risos> ok, eu juro que tem um contexto, porque tem um esquilo, certo? No caso, é uma fêmea. acende e tem um dos episódios que eu lembro vividamente que a Sandy estava se preparando para o inverno. E ela comeu várias nozes lá, justamente porque ela precisava ganhar gordura, armazenar no, armazenar coisas né, no corpo para o inverno. Então, justamente, vai ter essa questão do armazenamento de energia nesses animais que hibernam, então, é muito importante, porque eles não vão caçar no inverno. Eles vão ficar deitadinhos, dormindo numa caverna, então eles precisam de, arma de energia armazenada no corpo. E não só isso, como eles também precisam ficar quentinhos no inverno. Então, eles precisam desse armazenamento de lipídios no corpo deles, ok? Também é um isolante elétrico e protege contra choques mecânicos. Por isso que alguns filhotes até de algumas espécies são mais... Ah, também tem isso, né, gente? Os recém-nascidos têm um tipo de gordura diferente da gordura do adulto, né? A gordura deles tem justamente essa função de fazer a manutenção da temperatura do, do corpinho do bebê. É uma gordura mais escura, uma gordura diferente, mas a gente vai falar disso mais pra frente, como eu disse, quando a gente for lá falar do tecido adiposo. Também tem uma função hormonal, além de né, ser, um, ser um local no qual vão ser depositados alguns tipos de vitaminas, que a gente falou no episódio passado, das vitaminas lipossolúveis. E é isso? Ah, também tem função estrutural se você for considerar as membranas celulares. Vou explicar melhor já já. Eu acredito que seja isso. Tem mais uma coisinha, na verdade, que eu queria falar antes. Eu poderia falar depois, mas eu vou falar antes. Que é uma questão que pode ser um pouco curiosidade, um pouco não. Vai que aparece uma prova aí, vai que aparece na sua prova da escola. Que é o termo lipotoxicidade que okay. lipo vem de gordura, certo? Inclusive lipoaspiração é uma cirurgia, um procedimento estético que eles vão literalmente aspirar, é bem bizarro. Se você tem idade para assistir esse tipo de conteúdo, procura lá no YouTube, cirurgia de lipoaspiração. Eles realmente colocam um canozinho para sugar. Enfim, enfim. <risos> Lipotoxicidade, toxicidade, né? É tóxico. Então o que que vai acontecer? Vai ser o excesso de alguns lipídios, principalmente o colesterol, né? vai ser o colesterol, na verdade, que vai se acumular em outros tecidos, gerando lesões em órgãos e também gerando fibrose. Como assim? Alguma coisa fibrosa é uma coisa com uma textura um pouco mais... áspera, um pouco mais dura do que deveria ser. E aí um órgão que antes era molinho vai ficar meio duro, assim digamos. E o que, que vai acontecer aí? Ele não vai mais funcionar da maneira que ele deveria funcionar. E isso vai acontecer principalmente no fígado, porque como eu já tinha falado no outro áudio, né? O fígado ele tem uma das, dessa função de armazenamento de. No caso, eu tinha falado do glicogênio, mas ele também vai estar tá na parte do, do metabolismo lipídico, se eu não estiver errada. Biólogos de plantão me corrijam se eu estiver errada. E o que, que vai acontecer? É, com essa fibrose, ele não vai conseguir desempenhar também as funções, vai ocorrer morte celular e, consequentemente, esteatose hepática. Não é legal, gente. Não é legal. Então, cuidem da alimentação, frequentem nutricionista se você tiver condição. Se você não tiver condição, ter uma dieta equilibrada, assim, já vai ser de grande ajuda. Beleza? que Vamos falar dos lipídios, né? explicar melhor assim como é que são as outras funções e no que, que eles são divididos aqui. Os lipídios eles são divididos em simples e complexos. A gente tem três grupos para falar no simples, três nos complexos. Vamos começar pelo simples. O simples é um lipídio normal. <risos> o que, que é um lipídio normal? Agora eu vou falar um pouco de química O lipídio normal ele é formado de uma cadeia de ácido graxo com uma cadeia de com uma molécula, perdão, de glicerol. Beleza. Tanto é que naqueles, ah, lembrei. <risos> é que eu ia falar uma coisa e eu já ia começar a enrolar. O que eu ia falar é que, gente, não confundam glicerídeo, que eu já vou falar sobre ele, com glicídio. Eu sei que parece, mas tenta focar ali no finalzinho da palavra. Glicerídeo. serídio, serídio. Lembra a cera? É justamente isso que é para lembrar. Ok? Ah, sim, eu já vou falar deles, na verdade, os glicerídeos. Glicerídeos são a nossa primeira classe de lipídios simples, que, como eu acabei de explicar, são a junção de um ácido graxo com um glicerol. E eles vão ser os óleos e as gorduras. O que é um óleo, o que é uma gordura, tanto quimicamente, quanto fisicamente, quanto biologicamente? <risos> Vamos lá. Vamos começar pelo quimicamente, que é o mais complicado. Vou falar química de novo. A diferença é que nessas cadeias de ácidos graxos, que eu falei, que é ácido, ácido graxo e glicerol, essas cadeias de ácido graxo nos olhos, eu vou começar a falar dos olhos, ele, ela é uma cadeia insaturada, ela tem insaturações. Quer dizer que tem duplas ligações entre os carbonos. Outra vez, vamos elaborar melhor isso quando a gente falar em química. Por enquanto, só confia. <risos> e... As gorduras têm uma prevalência de ligações saturadas nessa cadeia de ácido graxo que está ali junto com o glicerol. Então, é o que, que isso vai implicar? Os óleos são líquidos e as gorduras são sólidas. Isso é, isso definitivamente é. A não ser que você derreta a gordura, né? Mas aí entra outros fatores. No geral, é isso. E também tem mais um detalhezinho, as gorduras geralmente são de origem animal e os óleos geralmente são de origem vegetal, mas isso tem que tomar cuidado. Pode ser que tenha algum elaborador de questão muito mal amado <risos> que decida brincar com você nesse ponto, porque tem exceções. As duas exceções que eu vou falar para vocês são o óleo de coco. Eu não sei se vocês têm costume de consumir o óleo de coco na casa de vocês, mas o óleo de coco é a temperaturas assim de... 25 graus pra baixo, eu vou chutar que é isso, ele começa a ficar pastoso para sólido. E isso é uma característica de gordura. E ele é vegetal. A mesma coisa, por exemplo, eu não sei se quando vocês eram crianças vocês tinham um tiozão doido na vida de vocês. Não necessariamente doido, né? Porque tem toda uma explicação e tal. Mas ao invés de te dar um remédio convencional ou um suplemento, que seja mais popular, essa pessoa te ofereceu um óleo de fígado de bacalhau. Eu tomava quando eu era criança, por isso que eu sou desse jeito. Não, brincadeira, gente. É... O óleo de fígado de bacalhau é um óleo, de fato, é um óleo, ele não, não é uma gordura. No caso, ele só fica pastoso. Se você tomou de farmácia, você provavelmente lembra dele um pouco pastoso, mas é porque, no caso, é uma emulsão. Ou pelo menos eu tomava emulsão. Emulsão a gente também vai ver na química. Mas, continuando, é, é um óleo, um óleo sintetizado para um animal. Então, tem essas exceções Beleza, galera, agora vamos avançar, porque é coisa que eu tenho para falar. e A gente já tá batendo 10 minutos aí, não tem lipídios. Vamos falar dos cerídeos, cera. Lembra a cera, não é? é? É isso mesmo, é cera. A cera de ouvido, a cera de abelha, a cera da plantinha. Plantinha tem cera? Tem cera, sim. Se você tem uma suculenta em casa, aquelas que parecem uma flor, Sabe? Você já percebeu que ela tem um treco branco em cima? Parece que alguém sujou a planta. Não limpa. Não limpa aquilo, porque aquilo é a camada de cera que tá com a função de hipermeabilizar a planta, e é essa a principal função da cera, dos cerídeos no, no geral. É uma função de hipermeabilização e também de proteção, se você for pensar na cera do nosso ouvido. Beleza, galera? Estou olhando aqui, ver se Não tô esquecendo de nada? Não, não estou. Então, vamos agora... Para os carotenoides, que são a nossa última classe aí dos lipídios simples, os carotenoides estão presentes nas plantas. Na gente vai ter uma, uma outra função, por exemplo, lá, lá o beta-caroteno que a gente viu lá nas vitaminas, que vai ter funções importantes aí na nossa pele, nos nossos olhos, para deixar tudo molhadinho. O que vai acontecer nas plantas que têm essa maior importância aí dos carotenoides é que eles vão estar relacionados aos pigmentos. E os pigmentos das plantas estão relacionados à absorção de sol, que é uma das principais coisas que a planta precisa para produzir o próprio alimento. E agora, galera, vamos falar dos nossos lipídios complexos. Nós temos os fosfolipídios, os esfingolipídios e os esteroides. Confesso pra vocês que eu nunca tinha falado, ouvido falar dos esfingolipídios, mas eu vou explicar eles aqui pra vocês também. Vamos começar pelos fosfolipídios. Fosfolipídio tem coisa pra contar pra vocês de fosfolipídio, porque a gente vai falar muito deles. O que que acontece? É... Eu tô aqui pensando em alguma coisa que um fosfolipídio parece. A última vez eu falei garfinho. Sabe aqueles garfos de churrasco, especificamente os garfos de churrasco que só tem dois dentes? Então, fosfolipídio parece um pouco com isso. Só que agora você imagina que na ponta do garfo, do... ele é um garfo de churrasco mais curtinho e na ponta dele tem uma bolinha. Ok, imaginou? Uma bolinha com dois dentes? Ok. Essa é a estrutura do fosfolipídio. Por que, que ele é tão importante? Por que, que eu falei que a gente vai falar muito dele? Porque ele é o principal composto da membrana celular. Lembra que eu contei para vocês que o lipídio tinha uma função estrutural? É essa a função. É o, maior, o composto principal da membrana celular, justamente com proteínas, algumas proteínas que ficam ali flutuando e também umas, alguns glicídios e proteínas associadas a glicídios. Fica tudo parecendo uma sopa. Não sei se a sopa de vocês é assim também, como eu já falei, eu não como carne, então a minha sopa é basicamente, tem lá os temperos e tal, o macarrão, e aí tem cenoura, chuchu, batata, tudo em cubinho assim, e quando você mexe, tudo se mexe junto... Essa descrição aí da sopa é mais ou menos o que acontece nas nossas membranas celulares. Claro que tem um nome técnico pra isso, não é sopa. <risos> é o um modelo mosaico fluido, que vai explicar o funcionamento aí da membrana celular. uma coisa meio gelatininha que fica se mexendo. Ok. E por que que essa, esses fosfolipídios são tão importantes? Já pedi pra vocês imaginarem, né, o garfinho de churrasco lá. Só que agora você imagina que tem... Um garfinho de churrasco para baixo. Embaixo dele tem um garfinho de churrasco para cima e eu vou explicar por quê. A principal função da membrana celular é isolar a célula do resto, para que as reações químicas metabólicas consigam ocorrer nas condições que elas precisam. E uma das condições é justamente estar tá isolada do resto. Está fechadinho ali, tá guardadinho ali. Ok, e como é que vai acontecer? Essa membrana vai ser tipo, pega um balão, enche de água e joga numa piscina. E essa vai ser... No, nosso exemplo de membrana plasmática. Tem água dentro do balão, tem água fora do balão. Só tem uma questão, um probleminha, se você for pensar no esquema do fosfolipídio do garfinho que eu expliquei para vocês. Nesse garfinho, a bolinha que tem em cima, ela é hidrofóbica. Não, perdão, a bolinha que tem em cima, ela é hidrofílica. E os dentinhos que tem embaixo são hidrofóbicos, porque são cadeias de lipídio. O, a bolinha é a parte ali do, do fosfato. Ok, ok, mas se é hidrofóbica, como é que vai ter água dentro? Se, tipo, eu tô com os garfinhos virados pra dentro. Eu tô com todos os garfinhos juntos formando uma bolinha e todos eles estão com as bolinhas pra fora e com os dentinhos pra dentro. Como é que eu vou armazenar água se é um negócio hidrofóbico? Um negócio que não gosta de água, não quer ver água na vida. Não tem como, né? Aí você vai ter a formação de uma bicamada fosfolipídica. Meu Deus! Calma. Você vai ter cabecinha para fora, cabeça hidrofílica, é como a gente chama a bolinha da ponta do garfo de churrasco, é a cabeça do fosfolipídio. Vai ter uma para fora e vai ter uma para dentro. E no caso, os dois, as duas pontas dos garfinhos vão se encontrar ali no meio. No meio não vai ter água. Aí vai ter uma membrana, vai ter água pra dentro e água pra fora, porque vai ter cabecinhas hidrofílicas pra dentro e pra fora. E no meio vão ficar juntinhos todos os dentinhos, todas as pontinhas ali, que são hidrofóbicas. Deu pra entender? Espero que sim, porque <risos> é bem importante. Mas é, ok. Explicado isso, isso são os fosfolipídios, que tem uma cabeça hidrofílica, que é a parte que tem fósforo, e tem uma cauda hidrofóbica, que é a parte que tem... É os lipídios. Beleza, galera? Ah, tá! Eu não expliquei para vocês o que é um lipídio complexo. O lipídio complexo, a diferença dele para o lipídio normal, entre aspas, é que eles têm grupos químicos diferentes pendurados. Basicamente isso. No caso dos fosfolipídios, né? O grupo em questão, fósforo, é de, do fosfato. E agora vamos falar dos esfingolipídios. Só fazer uma lenda aqui que eles existem. E eles estão ali formando a bainha de mielina, que está nos neurônios. Quando a gente fala lá de sistema nervoso, células nervosas, eu vou explicar melhor. E estão ali na condução dos pulsos nervosos. Quer dizer que tem um lipídio que me ajuda a pensar? É, é mais ou menos isso. Na verdade, os neurônios eles não estão só ali no seu pensamento, né? Eles também transmitem outros sinais para o cérebro e afins. E por último, mas definitivamente não menos importante, mas é a única, a última coisa que a gente vai falar aqui dos lipídios são os esteroides. Os esteroides, o principal deles é o colesterol. O colesterol, além de toda aquela questão né, da alimentação e afins, e todo mundo fala que ah, é ruim, ah, é bom, meu Deus. Vamos falar de outras coisas que o colesterol faz antes da gente chegar nessa parte, né? Em que eu já falei até da da lipotoxicidade, é o colesterol, mas no caso o colesterol não é só ruim não. Ele vai ajudar na formação dos sais biliares e também na constituição da membrana celular, que eu acabei de tentar explicar para vocês. E também vai estar na composição da vitamina D, o calciferol que a gente falou no último áudio. E também na composição de alguns hormônios sexuais. Aí qual é a nossa questão com o colesterol? O colesterol ele também vai ter uma função de ele, ele vai ser no caso né transportado por proteínas, ok? Como o LDL e o HDL. O que, que vai acontecer com o LDL, e o HDL? O LDL ele vai ele tem uma tendência né a depositar o colesterol no sangue, enquanto o HDL faz o contrário vai pegar o colesterol que tá rodando no sangue e levar para o fígado para ser metabolizado. Ok, o que, que vai acontecer com esse depósito de colesterol no sangue? Gente, você já entupiram o cano? <risos> você já o cano da pia da cozinha? Eu espero que não, eu realmente espero que não, porque não é uma experiência legal, esses tempos atrás entupiu a, o cano da minha cozinha, eu tive que limpar, e o que acontece é que a gordura ela vai se depositando de um jeito que ela fecha, simplesmente fecha o cano. É o que pode acontecer numa artéria sua ou num vaso sanguíneo seu. E aí, dependendo de que lugar que for parando essa gordura e for entupindo, vai causar um problema diferente. No cérebro pode causar um acidente vascular, no coração pode causar um infarto, pode o entupimento de uma veia é super complicado, tem que resolver por procedimento cirúrgico pode ser uma variz, enfim, pode dar N problemas por esse acúmulo de colesterol em lugares que não deveria estar. Não, não é sempre somente o colesterol, não, tem outras coisas, mas também tem esse fator. Tanto é que essa questão do LDL e do HDL tem um macete, né? LDL, logo Deus leva, então é ruim, a pessoa tá, né? Não, não é legal. E o HDL é hoje Deus livra. <risos> que é o, o, o macete que a gente tem para lembrar disso aí. E é, ok, eu acho que isso já passa uma ideia. Então vamos para o nosso momento, recapituleba dos lipídios. O que, que a gente pode falar aí de lipídios? Eles vão ter uma função de hipermeabilização, de armazenamento energético, de isolamento térmico e elétrico, isolamento de choques mecânicos, função hormonal, função estrutural, se for pensar na membrana das células e tem a questão da lipotoxicidade, também não é bom ter demais. E nós temos os lipídios simples e os complexos, os simples são é, ácidos graxos e glicerol enquanto os complexos têm outros grupos anexados, grupos químicos no caso. Os lipídios simples nós temos os glicídios, que são os óleos e as gorduras, os óleos têm ligações Insaturadas na cadeia de ácido graxa, enquanto as gorduras têm cadeias saturadas, os óleos são líquidos, as gorduras são sólidas, pastosas. Os óleos, eles são produzidos em sua grande maioria por vegetais, enquanto os, é, as gorduras são produzidas em sua grande maioria por animais. Nós temos os cerídeos, que são ceras, cera mesmo, tipo a de ouvido, a de abelha, a de giz, não, brincadeira. Também, na verdade, mas no caso aqui a gente está estudando biologia, então. Cera de ouvido, cera de abelha, cera de planta também. E nós temos os carotenoides, que têm uma função atrelada ao pigmento das plantas. E o pigmento para as plantas é importante para a fotossíntese para a captação de luz. E nos complexos nós temos os fosfolipídios que compõem a bicamada fosfolipídica com cabeças hidrofílicas e caudas <risos> cabeças hidrofílicas e caudas hidrofóbicas. Nós temos os esfingolipídios que estão ali na constituição da bainha de mielina, dos nossos neurônios. Gente, socorro, biologia, às vezes trava ali a minha língua, mas vamos continuar. E por último, mais ou menos importante, nós temos os esteroides, cujo mais famoso é o colesterol. Colesterol que pode ser transportado pelo LDL, pelo HDL, logo Deus leva hoje, Deus livre, que um vai depositar e o outro vai tirar da corrente sanguínea e vai levar até o fígado para ser metabolizado. Então, galera, de lipídios é isso. Agora vamos que vamos para as proteínas. Vamos falar agora, galera, das proteínas. E as proteínas, pensando numa coisa que tem coisa para falar. Se lipídio tinha proteína, também tem mas é legal, gente, proteínas são os tijolinhos que vão formar o nosso corpo. Eu acho bonitinho falar desse jeito. E, basicamente, as proteínas... Lembra daquela coisinha de química que eu já falei umas 20 vezes, assim, dos monômeros e dos polímeros? proteína vai funcionar do mesmo jeito. A proteína ela vai ser um polímero formado por aminoácidos. Esses vão ser os monômeros das proteínas. São os aminoácidos. Esses aminoácidos juntinhos vão formar peptídeos, mas o número das proteínas são os aminoácidos e não os peptídeos. Embora seja interessante falar, falar né, que os peptídeos eles existem. Tanto é que a ligação dos aminoácidos é uma ligação peptídica, e da mesma forma daquela ligação glicosídica que a gente viu lá em glicídios, também vai, ser, vai funcionar do mesmo jeito a questão da água. Síntese por desidratação. Liguei dois aminoácidos... Por ligação peptídica, vai ser uma síntese por desidratação, vai sair uma molécula de água. Mas aí, quando a gente for digerir, que a gente quiser quebrar isso, a gente vai gastar uma molécula, uma molécula de água para quebrar uma ligação peptídica. Beleza? E esses aminoácidos, eles têm uma coisa interessante para a gente falar, que são 20 tipos. E aí, a gente tem 11 que são naturais e 9 que são essenciais quando a gente é adulto. Tem uma exceção, que é a estidina, que ela só é essencial na nossa infância, depois ela se torna um aminoácido natural, quando nós somos adultos. Ok, mas o que é isso de aminoácido essencial e natural? O aminoácido essencial é um que a gente precisa comer, e o natural não. Porque as reações químicas para que esse natural seja sintetizado, ou para que um essencial se torne natural, acontecem dentro do nosso corpo. A principal reação que vai acontecer para, ocasionalmente, alguns desses essenciais se tornarem naturais vai ser a transaminação. E, por enquanto, é só isso mesmo. Não vou entrar em detalhes químicos tão profundos dessa parte, não. Por enquanto. <risos> ok, já falei o que é a proteína, que junta aminoácido e tal. Funções. Tem função estrutural, é... como, por exemplo, na queratina e também na membrana plasmática tem algumas proteínas. Função de defesa, anticorpos e transporte de gases, no caso da proteína hemoglobina, que tem lá nas nossas hemácias. E também função catalítica, que é uma das que a gente mais vai falar aqui, das enzimas. E aí, vamos que vamos. Como é que essas organi... Como, Como é que são essas proteínas? A gente viu que elas são formadas por ligações peptídicas, ok, né? Vários aminoácidos vão ter várias ligações peptídicas... E quando essa síntese por desidratação, que é o que vai fazer a ligação peptídica rolar, vai acontecer de formar uma proteína linear. Essa recém-formada vai ser linear, vai ser uma linha, um fiozinho. <coughs> Peça um fio esticado. Ok, isso é uma proteína de estrutura linear. Aí depois, essa proteína, quanto mais complexa, quanto mais coisa juntar nela, mais ela vai ficar... Parecendo fone de ouvido. Gente, hoje em dia fone de ouvido não tem mais fio, né? Não sei explicar isso, sem ser esse exemplo. Mas, sabe quando você bota o fone de ouvido com fio? Se vocês são dessa época em que a gente ainda tinha um fone de ouvido com fio. Você colocava no bolso e você tirava magicamente o negócio, tava um nó. Um nó só. Se não acontecia com você, me diz como é que você fazia aí nos comentários, porque sempre saía inusado. Ok, é isso que acontece com a proteína Ela estava esticadinha E aí quanto mais complexa ela vai ficando Mais enosada ela vai ficando A estrutura primária, recém-formada É a linear. A estrutura secundária a gente chama de helicoidal E eu gostaria de dar os parabéns Para a pessoa que viu uma hélice Porque eu não consigo ver uma hélice Helicoidal é de hélice, tá E, e não, não consigo ver uma hélice São duas formas de proteína secundária A alfa-hélice novamente, não parece uma hélice e a beta pra guiada. Se eu já achei exemplo de veia usar o um fone de ouvido com fio, então eu não faço a mínima ideia de qual analogia que eu vou usar para a estrutura alfa hélice. A alfa hélice, ela parece um... É, sabe aquele fio de telefone antigo, ou fio de interfone, que é todo enroladinho? Eu vou dizer que parece um cacho de, de quem tem cabelo cacheado, porque... É... <risos> Mas parece também um fio de telefone, se você já viu um fio de telefone. Ou aqueles amarradores que usava 2000 e 2010 da vida, que parecia um fio de telefone. Aqueles amarradores que parecem um cachinho, assim. Não sei se vocês já viram, eu tô me sentindo muito velha por lembrar dessas coisas. Espero que vocês conheçam alguma da... O cabelo, vocês já viram alguém com cabelo cacheado? Dá pra você visualizar mentalmente um cachinho solitário. Ok, essa é a estrutura alfa-hélice. E a outra estrutura secundária, ainda na secundária, ainda na helicoidal, é a folha beta pragueada, que parece um zigue-zague. É, é basicamente isso, é basicamente um zigue-zague. Se você pegar uma folha e dobrar para um lado, dobrar para o outro, dobra para cima, dobra para baixo, dobra para cima, dobra para baixo, numa, numa sequência, assim, você vai ter um formato de folha beta pragueada. Ok. Agora eu vou fazer um parêntese, porque... A estrutura do DNA, vai <risos> ser é o próximo tópico que eu vou falar, mas eu já vou comentar aqui. Ela é uma estrutura de alfa-hélice, no caso, só que ela tem uma dupla hélice. E aí quem descobriu isso foi a cientista Rosalind Franklin. Isso aí hum, é uma curiosidade, mas é interessante de falar. E eu gostaria também de... Né? Prestar essa homenagem aí pra Rosalind Franklin, que foi a primeira a fotografar a estrutura da dupla hélice do DNA e a provar que o DNA tinha essa estrutura. Mas, século XX foi quando ela descobriu isso. E ela, mulher, podia descobrir alguma coisa no século XX em paz? Não. Até hoje ainda é difícil e, no caso, é, os estudos dela foram roubados por dois homens e foram apresentados, e eles ganharam o Nobel por ela, e até hoje o Nobel não foi concedido <risos> para ela. Mas, enfim, só gostaria de contar essa história para vocês. E vamos falar do, das outras estruturas de proteína, que são a estrutura terciária e a estrutura quaternária. Na estrutura terciária, falei para vocês, tá? Ligação peptídica que liga a aminoácidos, certo? Ok. Na estrutura terciária vai aparecer mais coisa, vai aparecer as pontes de hidrogênio e as pontes de sulfeto. E aí, elas que vão estar tá na proteína terciária, que vai ser, basicamente, você gruda, mais, <risos> você gruda mais estruturas proteicas e você forma uma estrutura terciária, e esse grudar outras estruturas acontece por pontes de hidrogênio e pontes de sulfeto. O que, que vai acontecer? Ela vai virar um novelo de lã, basicamente, esse novelo de lã pode ser em formato globular ou fibroso. Globular você vai ter de exemplos aí a insulina e a mioglobina e fibroso o colágeno. E outra coisa que eu tenho que dizer para vocês das proteínas terciárias são que elas são proteínas totais. É isso. E aí quando você junta várias proteínas terciárias você tem uma proteína quaternária como a hemoglobina. E aí, galera, vamos falar de desnaturação proteica e logo em seguida a gente fala das enzimas. E depois eu percebi aqui que tinha mais uma coisa que eu tinha anotado para falar e que eu não falei, e eu vou deixar para falar no final. Vamos continuar com a desnaturação. O que é a desnaturação? Basicamente, a... eu acabei de explicar todas as estruturas de proteína para vocês, então acho que deu de entender que elas têm uma estruturinha. Legal, essa estruturinha garante o funcionamento delas, legal. Mas tem alguns fatores ali que se você mexer, essa proteína vai se desestruturar, vai se desmanchar, entre muitas aspas, e não vai mais conseguir fazer o que ela deveria. Esse processo em que ela se desmancha, entre aspas, e não consegue mais fazer o que deveria, é chamado de desnaturação. Acontece quando vai mudar o pH, a temperatura ou a salinidade. Meu Deus, Marina, calma. Um exemplo é quando você faz chapinho no cabelo, você está desnaturando a queratina do seu cabelo, e o seu cabelo vai ficar liso. A mesma coisa quando você cozinha um ovo, você está desnaturando a proteína do ovo, por isso, no caso da clara, por exemplo, que ela vai deixar de ser uma coisa mais líquida e vai virar um sólido branco. Ok, é a mesma coisa do queijo. Você está alterando o pH. Eu falei de dois exemplos de temperatura, né? Um exemplo de pH, que é, no caso, a acidez. Quando você vai fazer um queijo, você usa... Uma coisa pra coalhar o, le o leite. Essa coisa pra coalhar o leite vai ser um ácido. O ácido a gente vai entrar em mais detalhes de química. Ok. E a maioria desses processos, eles podem ou não ser reversíveis. No caso do cabelo, por exemplo, você faz chapinha. O que, que acontece? Questão de... Se eu não me engano, é uma questão de... Não lembro agora se vai ser mais, mais pH ou mais temperatura. Mas quando cai água no seu cabelo, ele vai repetir. Meu Deus, desnaturou, vai renaturar a proteína do seu cabelo e ele vai voltar para a curvatura normal. Agora um ovo. Você cozinha um ovo, não dá para descozinhar. Hum, será que dá para descozinhar um ovo? E eu fiquei muito chocada uma vez lendo uma notícia que teve um ser humano que parou e olhou para nada e pensou, caraca. Será que dá para descozinhar um ovo? E ele foi lá e fez, e eu até anotei o nome do cidadão porque... Eu não sei se eu achei genial, eu não sei o que eu penso sobre isso. Eu só vou trazer um fato frio aqui pra vocês, que o, na verdade, ele não olhou pro nada e pensou, vou descozinhar um ovo. Ele era um chefe de cozinha francês, que trabalhava com gastronomia molecular, então, né, até faz um pouco de sentido ele ter tido essa ambição em descozinhar um ovo, mas o nome dele era Hervétis, eu vou deixar o nome na descrição, porque eu não, não sei nada de francês. Ok, ok. Desnaturação, então, é quando a proteína ela vai perder a função depois de ser desestruturada. E pode ser que ocorra um processo de renaturação, como quando cai água no teu cabelo que você passou chapinha, ou como esse maluco diz cozinho Beleza, então vamos continuar com enzimas. Lembra que eu falei que tinha uma função catalítica? Aí eu falei grego, e aí você provavelmente nem lembrou da função catalítica. Eu falei que as enzimas eram importantes. O que, que acontece? Algumas reações químicas elas precisam de catalisadores, que são substâncias químicas que vão em maneiras muito gerais. Eu vou falar assim porque eu ainda não expliquei química para vocês, mas vai facilitar a reação, basicamente. Tem uma reação química que precisa acontecer. E ela precisa de uma menor energia de ativação. Energia de ativação é um negócio que, quanto mais baixo, mais fácil vai ser de acontecer a reação química. Vou explicar assim para vocês, por enquanto. Beleza. A enzima, a, o catalisador de modo geral, vai atuar nessa questão de diminuir essa energia de ativação. No caso, as enzimas vão ser os catalisadores biológicos que todos os seres vão ter no corpinho deles. E uma coisa, as enzimas, elas são muito específicas. Não tem uma enzima genérica X. Você tem várias enzimas, cada uma serve para uma coisinha e cada uma vai se ligar com um substrato diferente. Conversei um pouco sobre enzimas e substratos quando a gente falou lá de sais minerais e de vitaminas também. Falei que elas servem, espero ter falado, meu Deus. Aquele momento, eu falei, espero ter falado que as, as vitaminas são cofatores enzimáticos muito importantes aí para gente. Cofatores enzimáticos são justamente as coisas que vão se ligar nas enzimas. A gente vai ter as apoenzimas, que é só a enzima, e a oloenzima, que é essa enzima com um outro grupo, que pode ser uma vitamina, um sal mineral, que vai ser um cofador enzimático ou uma coenzima. Ok, nomezinhos, porque biologia tem nomezinhos, né? Vai acontecer isso, vai juntar a apoenzima com... A, o cofator enzimático, que é inorgânico, ou a coenzima, que é orgânica, e vai formar a enzima que vai funcionar ok. Eu vou falar aqui para vocês alguns dos cofatores enzimáticos, coenzimas que são importantes, que a gente vai falar depois, que seria interessante se a gente soubesse. Né? Magnésio, cloro, ferro e cobre. O magnésio está ligado à reação de glicólise, que é a quebra da glicose, o cloro na ativação da amilase intestinal, o ferro na ativação da catalase e o cobre na citocromo oxidase que está lá no ciclo de Krebs. Eu não vou entrar em detalhes para não assustar vocês, mas quando a gente for ver ciclo de Krebs a gente vê bem bonitinho, bem tranquilo, beleza? E agora vamos falar das, das funções das proteínas que eu tinha esquecido de comentar com vocês que é a função hormonal, como, por exemplo, na insulina, é a função coagulatória, na né, questão do fibrinogênio da fibrina, e função contrátil, que eu acho que é a primeira que a gente pensa em proteína, né? Aqueles whey protein da vida, proteína, é porque tem proteína e a proteína vai para o músculo. O músculo tem de proteína, são as proteínas actina e miosina, que vão contrair. Elas vão deslizar umas sobre as outras e vão contrair a tua musculatura quando você precisar. E também podem ter função de reserva. Se o seu corpo não achar mais glicose para quebrar, ele vai começar a quebrar as suas proteínas. Isso é meio complicado. E aí você também vai ter especificamente a caseína e a albumina nesse papel de reserva energética. Beleza, galera? E vamos agora, então, para o nosso momento recapuleba das proteínas. O que, que a gente viu de proteínas? Elas são polímeros e os monômeros são os aminoácidos. Tem 20 tipos de aminoácidos, nove são nas... essenciais e 11 são naturais, com a exceção da estidina, que é essencial quando você é criança e quando você é adulto, não é mais. E aí essas essenciais elas, você vai precisar consumir de alguma forma, vai ter que entrar no teu corpo, enquanto os naturais o teu corpo, que vai sintetizar, às vezes até usando essas essenciais que você consumiu. E aí, o que mais? Esses aminoácidos vão ser ligados por ligação peptídica, e aí você vai ter uma proteína recém-formada, que vai ser uma proteína linear E aí, conforme ela vai aumentando, vai juntando coisa, ela vai começando a enrolar. No caso, essa primeira enrolada que ela dá é na estrutura secundária, também chamada de helicoidal, que tem duas. A alfa-hélice, que é o fiozinho de telefone, espero muito que vocês conheçam o fiozinho de telefone, e a beta pragaada, que é o zigue-zague. Ok. E aí, quando você vai juntando várias, vai formando a terciária. Quando você vai juntando várias, vai formando pontes de hidrogênio e pontes de sulfeto. E aí vai gerar uma estrutura enovelada, que pode ser globular ou fibrosa. Globular que nem a insulina ou a ou fibrosa que nem o colágeno. E são proteínas totais. E se você junta várias dessa forma, uma proteína quaternária, que é o super rolo de coisa enrolada, como, por exemplo, a hemoglobina. E aí o que a gente vai ter também é a questão da desnaturação proteica, que é quando vai alterar o pH, a temperatura ou a salinidade, e a temperatura... <risos> e a proteína ela vai abandonar essa forminha que ela tinha e ela não vai mais conseguir desempenhar a função que ela tinha que eu possuía anteriormente. Exemplos no dia a dia são você cozinhar ovo, fazer queijo ou fazer chapinha. Alguns processos de desnaturação são reversíveis como a questão da água que cai no cabelo quando você faz chapinha e ocorre essa renaturação, teu cabelo volta ao formato que ele tinha e tem o um cara que descozinhou o ovo. Mas isso não vai cair na sua prova não, tá gente? <risos> E aí a gente tem as enzimas que tem uma alta especificidade, mas antes de falar delas, eu não falei ainda das funções das proteínas no nosso momento, recato leva, então vamos falar aqui o que, que a proteína faz, afinal, ela tem uma questão estrutural, como na queratina do cabelo, acabei de falar da queratina, da desnaturação dela, né? Membrana plasmática também tem algumas proteínas grudadinhas na Questão da defesa, tem os anticorpos, o transporte de gases na hemoglobina, função catalítica nas enzimas que eu já falo para vocês, função hormonal como na insulina, função coagulatória na questão do fibrinogênio que vira fibrina, contração, actina e deslizando na miosina, a gente vai falar melhor disso lá em histologia e citologia. Tem também função de reserva energética, especificamente com a caseína e com a albumina. E aí também tem as enzimas, que tem uma alta especificidade e elas muitas vezes vão precisar de um substrato para agir também de uma coisinha mais ali. Essa coisinha mais ali é que só as enzimas são apoenzimas. E aí quando elas estão juntas com cofatores enzimáticos ou com... É, a... <risos> ah! Agora eu buguei os nomes. Com cofatores enzimáticos ou com coenzimas, elas se tornam um azoloenzimas. Alguns dos fatores mais importantes são o magnésio na glicólise, o cloro na ativação da amilase intestinal, o ferro na ativação da enzima catalase, o cobre na questão da citocromoxidase. E é isso, galera. De proteína, momento recapituleba. É isso. Galera, eu vou fazer o seguinte, não queria fazer isso, mas eu vou fazer uma parte 4 de bioquímica, porque, né, eu ouvi minha voz por 40 minutos, galera. Então, eu acho que eu vou indo por aqui. Tchau!